0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir haben heute eine richtig dicke Folge vor uns. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem zweiten Teil der Frage, mit welchen Strategien kommst du durch die nächste Finanzkrise? Und bevor wir das tun, fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir im ersten Teil besprochen haben. Wir haben in Teil 1 über die drei großen Risikobereiche gesprochen, nämlich Leveraging, Klumpenrisiken und Verschuldung. Und der schlechte Zustand der europäischen Banken war ein Thema, ebenso das stark wachsende Segment mhm. der unregulierten Schattenbanken die nach wie vor praktizierten Verbriefungen ja. und das Problem der sogenannten Tage 2 säulen ja. Und aus all dem haben wir folgendes Fazit gezogen. Erstens, eine Finanzkrise ist nur eine Frage der Zeit. Sie wird wahrscheinlich deutlich schlimmer ausfallen als die letzte, zumindest für uns hier in Deutschland. Mhm. Und zweitens, ein Systemkollaps mit einem Zurückdrehen der Schuldenuhr oder einer Währungsreform mhm. ist ein reales Risiko. Mhm. So und jetzt wollen wir uns mal ansehen, was eine Finanzkrise für die verschiedenen Anlageklassen mhm. bedeutet. Und dazu lese ich nochmal vor, was uns der Marc, der dieses Thema ja angeregt hatte, dazu geschrieben hat. Also der Marc schreibt, wie sieht es auf dem Tagesgeldkonto aus, wie auf dem Girokonto wie bei Optionsscheinen, wie sind unsere mhm. Rentengelder angelegt und eventuell davon betroffen, inwiefern muss ich als Investor bei einer Bankenpleite einspringen, mhm. da dies ja nicht mehr der mhm. Staat machen soll, sondern diejenigen, die das Geld irgendwo mhm. angelegt haben.
1: Ja. ja, okay. ja Dann lass uns doch gleich mal mit der Anlageklasse Cash starten, also mit dem Geld auf der Bank ja. Was passiert bei einer Pleite einer Bank oder deiner Bank? Mhm. Und die konkrete Frage ist natürlich, was passiert mit dem Bankguthaben und zwar unabhängig von der Anlageform. Also ja. egal ob Tagesgeldkonto, Girokonto, Guthaben auf dem ja. Depotkonto etc. Mhm. Und zuerst mal die Definition. Guthaben auf Bankkonten sind Forderungen des Kontoinhabers gegen die Bank. So etwas. Ja. Mal halb rechtlich ausformuliert. Also ja. die Bank ist in dem Fall der Schuldner und du als Anleger bist der Gläubiger. Ja. Und wenn der Schuldner, also in dem Fall die Bank, die Forderungen der Kunden nicht mehr bedienen kann, zum Beispiel im Fall einer Insolvenz, dann würdest ja. du als Anleger und in dem Fall bist du in der Rolle des Gläubigers, deine Einlagen verlieren. Ja. Und in diesem Fall musst du dich mit allen anderen Gläubigern um die verbleibende Insolvenzmasse bemühen, yeah. Na, um wenigstens einen Teil des angelegten Geldes zurückzuerhalten. Mm. Für den Fall natürlich nur, dass es da überhaupt noch was zu verteilen gibt. Yeah. Und genau für diesen Fall, und um, um die Bürger vor diesem Szenario zu schützen, sind in der EU diese Guthaben bis 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank abgesichert. Und was das ja. genau bedeutet, das werden wir gleich erläutern. Mhm. In Deutschland haben wir ein mehrgleisiges Einlagensicherungssystem. Typischerweise wird hier von der ja. gesetzlichen Einlagesicherung gesprochen. Mhm. Damit ist die Absicherung, wie gesagt, von Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde im Entschädigungsfall gemeint. Ja. Und die Sicherung wird für private Banken durch die EDB, Entschädigungseinrichtung deutscher Banken, durchgeführt. Mhm. Es darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Einlagensicherung nicht zwingend einer staatlichen Garantie entspricht. Ja. Aber du hast einen Rechtsanspruch auf berechtigte Forderung gegen den EDB. Okay. Und ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung sind viele Privatbanken an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken angeschlossen. Dieser entschädigt bis zu einer Höhe von 20 Prozent des maßgeblich haftenden Eigenkapitals der jeweiligen Bank pro Kunde. Und das okay. entspricht de facto einer Sicherungsgrenze von mindestens einer Million Euro pro Kunde. Und mhm. Das ist eben diese Mehrstufigkeit und weil es die Erteilung einer Bankenlizenz eben erst ab einem Eigenkapital von mindestens 5 Millionen Euro gibt, kommen wir auf diesen Betrag von einem Million pro Kunde. Okay. Aber eins muss ja klar sein, dass das Prinzip der europäischen Einlagensicherung auf die Absicherung einzelner Banken ja. abzielt. Hm. Es ist naiv zu glauben, dass systemische Risiken, wie etwa ja. der Kollaps des gesamten Banksystems durch das Einlagensicherungssystem abgedenkt werden könnte. Ja. Die liquiden Mittel der Sicherungsfonds decken auf jeden Fall nach meinen Recherchen weniger als ein Prozent der abgesicherten Summe.
0: Ja, naja, es ist klar. Ich meine, bei größeren Bankenpleiten, also wenn es eine große Bank betrifft oder wenn es mehrere Banken betrifft, dann werden einfach mhm. diese Sicherungsfonds genau. gesprengt. Also ja. da darf man sich nichts vormachen. Ja. Genau.
1: Ja. Um jetzt hier kein falsches Bild zu zeichnen, es geht nicht darum, dass du alle Risiken vermeiden solltest oder kannst, hm. es geht uns darum, dass du die Risiken richtig beurteilst und bewertest. Ja. Genau, es gibt, eigentlich gibt es drei Kategorien von Risiken, ja. erstens, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, ja. zweitens, zweite Kategorie, gegen die du dich absichern kannst ja. und drittens, die Risiken, bei denen du dir es nicht leisten kannst, sie nicht einzugehen. Mhm. Kommen wir nochmal zur Kategorie 1. Das sind also ein paar Beispiele Geschäfte, die das Potenzial für einen kompletten finanziellen Ruin haben und ja. die dich ganz aus dem Spiel schmeißen können. Ja. Und in unseren Seminaren führen wir dazu eben ein spannendes Experiment durch. Und für ja. viele ist das wirklich ein Augenöffner, ja. wie riskant sie bisher an den Märkten unterwegs waren. Ja. Und zur Kategorie 2. Hier geht es um das Thema Hatching, also wie kannst du dich ja. intelligent absichern. Ja, wozu wir
0: ja auch nochmal eine eigene
1: Podcast-Folge ja. machen werden, ja. Genau. Ja. Und wo wir auch im, im Seminar im Detail drauf ja. einsteigen. Mhm. Und dann zur Kategorie 3. Also, ja. wo kannst du dir es nicht leisten, das Risiko nicht einzugehen? Ganz klar, ja. dazu gehört komplett von der Börse fernzubleiben. Ja, genau. Das ist ein Risiko,
0: genau. das solltest du nicht eingehen. <lacht> Dazu haben wir auch schon ein, zwei Podcast-Folgen gemacht. Kannst du ja. es dir leisten, dich nicht mit der Börse ja. zu beschäftigen. Ja.
1: <lacht> Sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja. <lacht> Zurück zum Thema. Ja. Was passiert aber mit deinen Aktien, die in deinem Depot liegen und ja. was passiert, wenn diese Bank oder der Broker in finanzielle Schieflage gerät? Ja. Das schaut so aus, die Aktien im Wertpapierdepot befinden sich stets in deinem Eigentum ja. und fließen nicht in die allgemeine Insolvenzmasse ein. Und okay. deshalb brauchen die Einlagensicherungssysteme sich auch nicht um den Schutz der Wertpapiere zu kümmern.
0: Ja, die Aktien werden von der Bank ja. für dich nur aufbewahrt. Hm, das heißt, genau. die sind nicht von einer Pleite der Bank betroffen. Mhm. Wichtig im Zusammenhang mit der Pleite einer Bank ist auch das sogenannte Bail-In-Verfahren. Und dieses Bail-In-Verfahren, das gilt seit Januar 2016 in der EU. Und der Mark hat ja das in seiner Mail auch angesprochen. Mhm. Dieses Verfahren mhm. besagt, dass für den Fall, dass eine Bank in Schwierigkeiten kommt, und das bedeutet nicht, dass sie da schon insolvent sein muss, sondern das beginnt schon weit vorher, dass also im Fall einer Schieflage der Bank erst die Aktionäre und Gläubiger zur Rettung herangezogen werden, mhm. bevor man zu Steuergeldern greift. Ja, und diese Vorgehensweise, die hat man drei Jahre vorher schon in Zypern praktiziert. Und konkret heißt das, wenn du Aktien einer Bank besitzt, wirst du zur Rettung der Bank herangezogen. Wenn du Optionsscheine, Zertifikate mhm. oder Anleihen besitzt, die von dieser Bank emittiert wurden, das ist wichtig, ja. wirst du herangezogen. Und wenn du mehr als 100.000 Euro an Geld bei der Bank liegen hast, ja. dann wird auch darauf zurückgegriffen. Mhm. Und im Worst Case heißt das, dass du alles verlierst, mit Ausnahme der mhm. 100.000 Euro. Mhm. Das ja, genau. ist das Bell-In-Verfahren. Ja. Ja.
1: Was man da vielleicht noch dazu sagen kann, ja. äh, dass ein möglicher Schutz natürlich aus, nämlich diese Einlagensicherung, gilt pro Bank. Also wenn du auf oft äh, zweimal ja. 100.000 auf zwei Banken verteilst, Klar, sind die auch entsprechend abgesichert. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht noch ein Blick auf amerikanische Broker, Ja, da haben wir ja auch Konten. Hauptsächlich zuständig ist hier die CFTC und die SEC ja. in den Vereinigten Staaten. Mhm. Die Amerikaner haben hier deutlich höhere Auflagen und auch hier gelten gesetzliche Vorschriften. Die ja. Einlagen sind dort bis 500.000 US-Dollar abgesichert. Mhm. Und wir führen ja beide ein Konto bei Interactive Brokers ja. und IB ist neben den USA auch in Großbritannien und bei der deutschen BaFin registriert ja. und unterliegt nach meinem Verständnis zusätzlich der Regulierung dieser beiden Institutionen. Mhm. Und Kontoguthaben sind darüber hinaus bis zu einem Betrag von 30 Millionen US-Dollar bei Lloyds of London versichert. Okay, gut zu wissen.
0: Soviel also zur Anlageklasse Cash. Kommen wir zur nächsten mhm. Assetklasse, den Online. Und bei den Unternehmensanleihen kannst du davon ausgehen, dass die bei einer Finanzkrise stark fallen werden, weil die Unternehmen natürlich entsprechend in Schwierigkeiten ja. geraten. Bei den Staatsanleihen gibt es eine Zweiteilung. Ein Großteil der Anleihen von Staaten wird ebenfalls stark fallen, allen voran die Anleihen der Schwellenländer, weil dort als erstes das Geld abgezogen wird. Aber es gibt auch ein paar Staaten, die eine Zeit lang als sichere Häfen fungieren. Und dazu zählen die USA. Mhm. Die USA können ja, praktisch nicht pleite gehen. Okay, ja. Also,
1: spannend. Ja,
0: na ja, die sind ja. im Wesentlichen in US-Dollar verschuldet okay. und drucken einfach das okay, Geld, wenn sie keines ja. mehr haben. Ja. Ja. Also das heißt, die haben ihre eigene Währung und die ist zufälligerweise die Weltleitwährung. Das heißt, die ganze Welt braucht US-Dollar, um Öl zu kaufen, um andere ja. Sachen zu kaufen und ja. so weiter. Ja. Und deshalb fliehen die Anleger in Krisenzeiten in US-Staatsanleihen. Und das war auch bei der letzten Finanzkrise so. Obwohl diese Krise von den USA ausging. Mhm. Trotzdem hat mhm. die ganze mhm. Welt US-Staatsanleihen äh, ja, gekauft. Und ja. wir haben das auch ja, in die Scharnorts reingestellt. Mhm. Allerdings musst du eng dranbleiben, weil die Anleger solche sicheren Häfen auch schnell wieder verlassen können. Und es auch in einer großen Krise überall zu Liquiditätsengpässen kommt. Das heißt, alle brauchen Cash und verkaufen dann erstmal alles, was sich kurzfristig zu Geld machen lässt. Und mhm. dazu zählen natürlich auch Staatsanleihen. Mhm. Und grob kann man sagen... Je länger die Laufzeit der Anleihen, mhm. umso größer sind die Ausschläge in so einer Krise und umgekehrt. Und auch mhm. Deutschland hat in kleinerem Umfang so eine sichere Hafenfunktion. Allerdings muss man sich zum Zeitpunkt ja. der Krise natürlich genau anschauen, wie es denn dann um die Zukunft des Euro und der EU steht. Wenn das auf dem Spiel steht, mhm. dann kann es auch sein, dass Deutschland dann nicht mehr als sicherer Hafen angesehen wird. Ja. 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 So, jetzt werfen wir noch einen Blick auf ETFs und Fonds. Dabei handelt es sich um sogenanntes Sondervermögen. Mhm. Was heißt das? Sondervermögen bedeutet, ja. du hast kein zusätzliches Risiko, wenn der Fondsanbieter ja. insolvent wird.
1: Ja. ja, genau. Trotzdem, ich würde da gerne nochmal ja. erinnern, das ja. Kursrisiko bleibt trotzdem erheblich, auch wenn ja. wir hier auf vielen Kanälen eine trügerische Sicherheit vermittelt bekommen.
0: Ja, ja, klar. Also das hatten ja. wir in
1: einer früheren Folge genau. schon mal besprochen.
0: Die Indizes mhm. stürzen in solchen Krisen ja. zwischen 50 ja. und, und auch mit 90 Prozent ja. ab. Und da bist du mit einem ETF auf so einen Aktienindex natürlich voll dabei. Ja. Aber du trägst ja. eben kein zusätzliches Risiko wie bei einer Bank, ja. wenn der Fondsanbieter pleite geht. Ja. Kommen wir zur Assetklasse der Aktien. Die allermeisten Aktien werden bei einer Finanzkrise entsprechend abstürzen. Mhm. Ja, wenn schon die Indizes ja. 50% und mehr einbrechen, dann ja. kannst du dir vorstellen, was mit einzelnen Aktien passiert. Ja. Auf der anderen Seite sind Aktien die Chance für dich in einer Finanzkrise. Mhm. Was meinen wir damit? Zunächst mal sind Aktien natürlich Sachwerte. Das heißt, du hast hier kein Emittentenrisiko und du verlierst nicht dein Geld, wenn die Bank oder der Broker, bei dem du dein Aktiendepot hast, ja. insolvent wird. Ja.
1: Genau. Ja, und du bist einfach mit Aktien an Unternehmen beteiligt. Ja. Und das darf man einfach nicht vergessen, wir haben 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Und ja. pro Jahr kommen 80 Millionen neu dazu. Ja. Und diese Menschen brauchen etwas zu essen, zu trinken, sie brauchen Kleidung, ja. Wohnung, Medizin, Klar. sie wollen kommunizieren, ausgehen, reisen ja. und so weiter. Ja. Und das gilt natürlich auch in Zeiten von Finanzkrisen und vor allem auch danach. Ja. Und mit Aktien bist du an Unternehmen beteiligt, die all diese Produkte und Dienstleistungen liefern. Hm. Und die Aktienkurse dieser Unternehmen, die werden einfach wieder steigen. Ja, und genau darin liegt einfach die große Chance mhm. in so einer Krise. Ja.
0: Und an der Stelle lohnt sich ein Blick auf Situationen, in denen ein Staat vor der Pleite steht, seine Währung verfällt und die Inflation explodiert. Und so ein Beispiel ist aktuell Argentinien. Mhm. Ja, Argentinien ist einmal ja wieder Pleite und die Regierung hat 2018 einen Hilfskredit beim Internationalen Währungsfonds beantragt. Ja. Und der argentinische Peso, also die argentinische Währung, die hat massiv an Wert verloren und die Inflation liegt bei ca. 30%. Und was man jetzt deutlich sehen kann, ist, wie der argentinische Aktienindex Mehrwahl nach oben schießt in den Phasen, in denen sich der Währungsverfall mhm. beschleunigt. Und mhm. zwischenzeitlich erreichte der Index sogar knapp das alte Alltime High. high mhm. Und warum ist das so? Weil die Menschen in solchen ja, okay. Situationen ja. in Sachwerte fliehen. Ja. Ja, wenn das Geld immer weniger wert wird, dann heißt das nichts anderes, als dass die Sachwerte immer teurer werden. Mhm. Ja, also schau dir das in den Show Notes an. Es ist wirklich sehr interessant zu sehen. Und bevor du aber jetzt auf die Idee kommst, auf breiter Front in argentinische Aktien zu investieren, <lacht> müssen wir deine Euphorie an der Stelle dämpfen.
1: Ja.
0: Ein Aktienindex eines Landes, der notiert in der Landeswährung mhm. und in dem Fall in argentinischen Pesos. Und als Nicht-Argentinier hilft dir das nichts, wenn die Börse in Argentinien steigt, weil das für uns Ausländer über den Verfall der Währung ja. wieder zunichte gemacht wird. Mhm. Ja. So, und damit sind wir auch schon bei der nächsten Essa-Klasse nämlich den Währungen. Und da gibt es drei Hauptwährungen, die in Krisenzeiten für eine Rolle als sicherer Hafen in Frage kommen. Und diese drei Währungen sind der US-Dollar, der japanische Yen und der Schweizer mhm. Franken. In den notes kannst du das sehr schön sehen. Mhm. Sie alle haben in der letzten Finanzkrise deutlich gegenüber dem Euro zugelegt. Mhm. Beziehungsweise in den Chart siehst du umgekehrt, wie der Euro gegenüber diesen Währungen während der Finanzkrise gefallen ist. Und jetzt mhm. stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du in diese Währungen im Falle einer Krise am besten investieren? Mhm. Und das geht, zumindest für den Dollar, über ja. ETFs. Ja. Okay. ja, Und dazu machen wir jetzt mal einen kurzen Ausflug in die Welt der ETFs, damit mhm. du da nicht in die Falle tappst. Mhm. Das Regelwerk, das mhm. ETFs in der EU regelt, heißt UCITS. UCITS. Und ein ETF, okay. der UCITS konform ist, der muss entsprechend hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Dazu gehört mhm. zum Beispiel, dass die Vermögenswerte des ja. ETFs als Sondervermögen gehalten werden, wie wir vorhin gesehen haben, mhm. und damit streng getrennt sind vom Vermögen des Fondsanbieters. Und ja. das bedeutet, wenn der Fondsanbieter in Schwierigkeiten gerät, dann hat das keinen Einfluss auf den Wert des ETFs. Es gibt also diesbezüglich kein Emittentenrisiko. Ja. Und UCITS stellt auch sicher, dass, wenn bei einem synthetisch replizierenden ETF mhm. der Swap-Partner in Schwierigkeiten kommt, dass dieses dann maximal auf 10% des okay.
1: Fondsvermögens beschränkt okay. ist. Genau. Ja. Und wir sind da schon mal drauf eingegangen und zwar, ja. ich habe nachgeschaut in Hörgeldfolge ja. Nummer 7. Genau, da haben wir über ETFs
0: gesprochen mhm, und genau. auch über synthetisch replizierend und, ja. und physisch replizierend ja. und so weiter. So Und jetzt wissen wir ja, dass die Finanzkrise sehr kreativ ist und nicht gerade ein Musterknab mhm. in Sachen Seriosität. Und das gilt auch in diesem Bereich. Es gibt nämlich Finanzinstrumente, mit denen kannst du zum Beispiel in den japanischen Yen oder in den Schweizer Franken investieren. Diese Finanzinstrumente heißen Exchange Traded Notes oder kurz ETNs. Mhm werden aber von den Anbietern gerne so präsentiert und geschmückt, als ob das ja. ETFs wären. Ja. Das ist aber nicht der Fall. ETNs hm. sind praktisch Zertifikate hm. und tragen ja. ein entsprechendes Emittentenrisiko. Und davon solltest du im Falle einer Finanzkrise die Finger lassen, wenn du nicht dasselbe Schicksal wie die Käufer von Lehman Zertifikaten hm. erleiden willst. Hm. Also aufpassen, nur UCITS-konforme ETFs solltest du in ja. Betracht ziehen. Und die beste ja. Seite dafür ist justetf.com. Auch das ja. nochmal in den Show Notes. Ja. Kommen wir zum klassischen sicheren Hafen in Krisenzeiten, nämlich zum Gold. Wenn die Welt unterzugehen droht, dann flüchten die Anleger in Gold. Das haben wir auch in der letzten Finanzkrise gesehen. Und vor diesem Hintergrund kann es natürlich Sinn machen, einen Teil des Kapitals in Gold anzulegen. Und zwar am besten in physischem Gold. Das solltest du aber nicht als Renditebringer betrachten, sondern als Versicherung. Und das Thema kann man jetzt natürlich beliebig ja. weit rein. Ja. Es entsteht natürlich ja. dann die Frage, wo du das Gold dann lagerst, ja. wie du im Ernstfall an dein Gold rankommst ja. und so weiter. Ja. Und auch da gilt, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Mhm. Ja, in früheren Krisen, da wurde Gold zum Beispiel einfach beschlagnahmt ja. und, und man durfte keines mehr besitzen. Ja. Das war sowohl während der Hyperinflation 1923 der Fall, als ja. auch im Dritten Reich ja. und auch in Großbritannien in den 60er Jahren und in den USA von 1933 bis 1974. Mhm. Ja? Also mhm. das war alles noch zu Zeiten, in denen die Währungen noch mit Gold ja. gedeckt waren. Aber du musst einfach davon ausgehen, dass so ein Goldverbot jederzeit auch bei uns eingeführt ja. werden kann, wenn die Krise entsprechend groß ist. Ja. Ja? Und interessant sind in dem Zusammenhang auch Goldminenaktien, die stürzen zwar in der Krise anfänglich auch mit ab, genauso wie alle anderen Aktien, haben aber dann ein umso größeres Kurzpotenzial. Das heißt, mhm. sie fangen in der Regel schneller an zu steigen ja. als die restlichen Aktien ja. und steigen auch stärker. Und ja. auch das haben wir in die Notes reingestellt.
1: Ja. Okay, aber dann lass uns vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick auch auf Immobilien werfen. Das ist ja der klassische... Ja. Sachwerte überhaupt ist. Ja. Und mal schnell sein Geld in eine Immobilie zu shiften, um es zeitlich begrenzt bis zum nächsten Aufzug zu, zu, zu parken, das funktioniert natürlich nicht. Und in der ja. Börsensprache würden wir sagen: Für diesen Zweck haben wir eine viel zu niedrige Liquidität bei absurd hohen Transaktionskosten. Ja. Klar. Ja, auf gut Deutsch, schnelles Reagieren ist nicht möglich, beziehungsweise einfach zu teuer. Und Immobilien sind für einen kurzfristigen Schutz ungeeignet. Ja, absolut. So, viel.
0: so jetzt hat ja der Mark ja auch gefragt, mhm. wie sicher die Rentengelder im Fall einer Finanzkrise ja. sind. Und da müssen wir zwei Varianten unterscheiden. Das eine ist die gesetzliche Rente und das andere sind die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Mhm. Fangen wir mit der gesetzlichen Rente an. Die funktioniert ja nach dem Umlageverfahren. Das heißt, die Rente der jetzigen Rentner wird von den jetzigen Beitragszahlern gezahlt ja. und da gibt es einen Puffer von maximal eineinhalb Monatsausgaben und dieses Geld wird hauptsächlich in Termingelder bei Banken angelegt und entscheidend für die gesetzliche Rente ist einfach die Zahlungsfähigkeit des Staates und wir haben ja zum Beispiel in Griechenland mhm. gesehen, was passiert, wenn ein Staat sich nicht mehr finanzieren kann. Dort mhm. gab es 23 Rentenkürzungen in sieben mhm. Jahren. In Summe mhm. waren das Kürzungen von 60%. Prozent mhm. Ja. Ja. So Und bei der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge, da haben wir dann wieder das gesamte Spektrum der Anlageklassen ja. und die damit verbundenen Risiken. Das heißt, das Geld kann in Aktien stecken, das kann in Staatsanleihen stecken, in Unternehmensanleihen, in Lebensversicherungen und so weiter. Und damit haben wir es dann wieder mit den schon beschriebenen Risiken der jeweiligen Anlageklasse zu mhm. tun. Mhm. Und interessant ist in dem Zusammenhang ein Artikel der deutschen Finanzaufsicht Bafin, aus dem ich hier mal vorlese. Mhm. Das Thema, gemeint ist das Bail-In-Verfahren, ja. ist für die Versicherungsbranche von großer Bedeutung, denn die meisten deutschen Versicherer und mhm. Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung mhm. sind in Banktitel investiert, insbesondere in Form von Aktien, Pfandbriefen und unbesicherten Schuldtiteln. Mhm. In den letzten Jahren lag die Investition in unbesicherte Schuldtitel von Banken mhm. im mhm. hohen zweistelligen mhm. Milliardenbereich. Mhm. Und das heißt, wenn so eine Bank dann in Schieflage kommt, dann sind diese Rentengelder in Gefahr aufgrund mhm. des bail in verfahrens mhm. das dann natürlich auch für diese Versicherungen, die dieses Rentengeld dort angelegt haben, gilt.
1: Ja, ja. ja klar. Auch wenn nur ein Teil der Rentengelder entsprechend angelegt werden, sind ja. es ja immer noch Milliardenbeträge. Ja, Ja, klar. Mhm. So, und damit kommen wir jetzt zur
0: Gretchenfrage.
1: Ja, nämlich, was mache ich jetzt bei der nächsten Finanzkrise? Genau. Was machst du bei der nächsten Finanzkrise? Mhm. Und zunächst mal
0: ist wichtig, dass du eine Finanz- und Systemkrise erkennst. Und zwar vor allem die fundamentale mhm. Situation. Ja? Also spätestens dann, wenn die Bundeskanzlerin vor mhm. die Kamera tritt und sagt, dass die Regierung für die Spareinlagen der Bürger eintritt, wie das im Oktober 2008 der, der Fall war, mhm. Spätestens dann muss dir klar sein, dass die Lage ernst ist. Ja, aber mhm. du solltest natürlich schon vorher äh, das Ganze erkennen. Also mhm. wenn die Notenbanken, Hilfsaktionen starten, wenn die erste Bank pleite geht und so weiter. Mhm. Also das ist der erste Punkt. Erkennen, mhm. wenn es fundamental mhm. brenzlig wird. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass du das in den großen Aktienindizes und in den Branchenindizes mhm. sehen wirst. Dort wird es zu Trendbrüchen kommen mhm. und die Indizes werden in den Abwärtstrend wechseln. Und das ist nichts, was über Nacht passiert, sondern das zieht sich mhm. über Monate. Ja, mhm. Also man konnte zum Beispiel bei der letzten Finanzkrise über lange, lange Zeit sehen, mhm. wie der Finanzsektor extrem schwächelt und auch der Hausbausektor. Ja, mhm. Und auch das ja. äh, findest du in den Show mhm. mhm. So, Der dritte Punkt sind Mechanismen, die du brauchst, um dein Kapital, mhm. das du in mhm. Aktien hast, zu schützen. Da geht es um Hedging. Der vierte Punkt mhm. und damit die nächste Stufe ist die Möglichkeit von fallenden Kursen zu profitieren mhm. und in unserem Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trennfolge lernst du all das und noch viel, mhm. viel mehr. Du lernst mhm. ein Marktmodell dass du sagt, in welcher Phase sich die Indizes mhm. befinden. Du lernst verschiedene Hedging-Strategien, mit denen du dich absicherst und du lernst, wie du von mhm. vor allem den Kursen profitierst. Und der mhm. nächste Termin für das Seminar ist am 9. und 10. Februar in München. Mhm. Die Anmeldungen dafür laufen bereits. Ja. Du kannst dir jetzt noch deinen
1: Frühbucherrabatt
0: sichern. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, ja.
1: und, und zur Information, also wir werden dieses Seminar mit diesem Umfang zum letzten Mal in der Form zu diesem Preis anbieten.
0: Ja, genau. Also diesen ja. Umfang an Inhalten wird es nicht mehr ja. zu diesem Preis ja. geben. Das ist also jetzt die letzte Gelegenheit für dich. Mhm. Kommen wir zum fünften Punkt und das ist der Punkt, der letztendlich den mhm. Unterschied ausmacht mhm. zwischen einem normalen Bärenmarkt und einer Finanz- oder Systemkrise. Nämlich die Frage, mhm. wie sicher ist dein Geld auf der Bank? Und bei einer Finanzkrise kannst du eben nicht mehr davon ausgehen, dass dein Geld auf der Bank sicher ist. Deshalb brauchst du einen sicheren Hafen für Cash. Mhm. Und das können die Währungen US-Dollar, Schweizer Franken und japanischer Yen sein, wie schon vorhin angedeutet, mhm. und vor allem US-Staatsanleihen. Und als Finanzinstrument mhm. dafür bieten sich UCITS-konforme ETFs an. Mhm. Und einen Teil dieses Geldes kannst du in physisches mhm. Gold packen.
1: Und nicht zuletzt kannst du natürlich auch deine Cashbestände ja. über eine Diversifizierung deiner Konten über mehrere Banken und am besten auch international gestreut ein Stück weit schützen.
0: Ja, auch das ist natürlich ein Ansatz, einfach mhm. über verschiedene Konten bei verschiedenen Banken äh, national wie international mhm. zu diversifizieren. Ja. So, und der sechste und letzte Punkt ist der dass so eine Krise für dich als Anleger eine Jahrhundertchance darstellt. Du solltest mhm. einfach bereit sein, vom anschließenden Aufschwung entsprechend zu profitieren. Mhm. Über Aktien und Hebelinstrumente und auch das lernst du in unserem Seminar. Mhm. So und an der Stelle möchte ich dir nochmal ein Buch von Dr. Markus Krall ans Herz legen. Das hat er noch unter dem Pseudonym Diogenes Rand geschrieben und heißt Verzockte Freiheit. Und darin beschreibt Markus Krall sehr anschaulich und verständlich, wie es zur letzten Finanzkrise gekommen ist und welche Player da welche Rolle gespielt haben, den Link findest du in den Show Notes. Und damit mhm. kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, eine Finanz- oder Systemkrise erkennst du an den fundamentalen Nachrichten. Zweitens, die Krise schlägt sich in den großen Aktien- und Branchenindizes nieder. Das entwickelt sich über Monate. Drittens, du brauchst Mechanismen, um dein investiertes Kapital zu schützen. Mhm. Viertens, du solltest in der Lage sein, von fallenden Kursen zu profitieren. Fünftens, du brauchst einen sicheren Hafen für Cash. Sechstens, du solltest bereit sein, vom anschließenden Aufschwung ja. zu profitieren. Und siebtens, du musst dir darüber im Klaren sein, dass du Chancen nur nutzen kannst, wenn du auch bereit bist, ein gewisses Risiko einzugehen. Ja. 100% risikolos geht nicht. Ja. Und erst noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken. Und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com slash Hörgeld und auch auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Notes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage mhm. hörgeld.com. Mhm. Soviel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. 041 und da haben wir diesmal wirklich richtig viel reingepackt. Also schau ja. da rein, es wird sich lohnen. Ja. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, was muss ich konkret beachten, wenn ich an der Börse etwas kaufe. Mhm. Bis dahin eine gute mhm. Zeit.
1: Ja, mach es gut. Und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Thank you